0: Juliano Domingues é professor da Universidade Católica de Pernambuco, jornalista, sociólogo, mestre e doutor em Ciência Política. Olá, professor Juliano, boa tarde, tudo bem?
1: Olá, Wagner, boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha.
0: Professor, ainda está rendendo muito o vídeo do empresário e youtuber Felipe Neto no jornal The New York Times. Só lembrando aqui para o nosso ouvinte, semana passada, esse grande jornal americano divulgou um vídeo de Felipe Neto, gravado em inglês, no qual o youtuber faz duras críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas principalmente ao presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. Como é que o senhor avalia esse episódio, hein, professor? A gente deve interpretar
1: esse episódio como mais um evento a ilustrar esse processo pelo qual a comunicação vem passando com reflexo na disputa por poder. O que isso significa na prática? Vamos lá. Só recapitulando aqui, no dia 15 de julho, o The New York Times, que é um jornal todo mundo conhece, inclusive no senso comum costuma-se dizer, ah, deu no The New York Times como se fosse uma espécie de selo de qualidade, ou seja, é um jornal respeitado nos Estados Unidos e no mundo, pois bem, o jornal The New York Times, no dia 15 de julho, publica um vídeo na sua sessão de opinião do youtuber brasileiro Felipe Neto, um vídeo gravado em inglês. Em que o youtuber faz críticas severas, não somente ao presidente Donald Trump, mas principalmente ao presidente Jair Bolsonaro. Para se ter uma ideia, o título do artigo, no né, caso do vídeo opinativo, é: Trump não é o pior presidente na pandemia. Basta perguntar aos brasileiros. Então ele faz uma. uma todo um, desenvolve uma argumentação super incisiva, negativamente, uma crítica muito dura em relação ao governo Jair Bolsonaro. O que é importante a gente ressaltar aqui é que é, pouco importa se é, o ouvinte, eventualmente, eu, vocês aí no estúdio, se a gente gosta ou não de Felipe Neto, certo? Se a gente simpatiza ou não com influenciadores digitais. Essa não é a questão, isso pouco importa. O que importa, e isso sim precisa ser ressaltado, é que figuras como Felipe Neto têm cada vez mais ocupado um papel de destaque no que diz respeito à disputa por poder político. E esse é mais um episódio. O que importa é que o sujeito, nesse caso específico, Felipe Neto, que se manifesta com 38 milhões de seguidores, ele tem o potencial de influenciar o comportamento desses seguidores. A teoria da comunicação, vale lembrar aqui, já demonstrou isso para a gente há bastante tempo. Não significa necessariamente que um seguidor de Felipe Neto vai automaticamente adotar o seu posicionamento político e fazer com que isso se reflita no seu comportamento eleitoral. Isso não significa que isso vai acontecer, ou, ou necessariamente vai acontecer de maneira linear, mas existe o potencial disso acontecer. E se há o potencial de influenciar 38 milhões de seguidores, significa que essa figura e esse episódio merece sim, a atenção do ponto de vista político. Vale ressaltar aqui que esse não é um caso isolado, que algumas semanas atrás o próprio Felipe Neto foi entrevistado no programa Roda Viva, da TV Cultura, o que indica aí um processo de legitimação dessa figura que surge e se é, consolida é, de maneira muito competente nas redes sociais digitais por parte dos chamados meios de comunicação tradicionais, ou seja, a radiodifusão, a televisão, nesse caso específico, mais uma vez, um programa de renome, que tem reputação, que tem uma marca, que é o Roda Viva. Então, vira uma espécie de selo de qualidade. E é bom é, ressaltar também que o comportamento do youtuber Felipe Neto no Roda Viva demonstrou um, um, um padrão de comportamento muito alinhado com aquilo que a gente tem identificado não somente no Brasil, mas mundo afora, que é um comportamento é, é, por parte dessas celebridades midiáticas é um comportamento com viés político, né, de posicionamento de defesa em relação a determinadas bandeiras, sobretudo aquelas ligadas a direitos individuais, direitos civis, questões relacionadas à sustentabilidade é, ambiental. Então, isso tem sido uma espécie de é, padrão em relação a celebridades midiáticas do mundo afora e que a gente identifica aqui também no caso de Felipe Neto e que precisa, sim, ser observado porque, repito, tem um potencial é, tremendo de se refletir em comportamento político por parte dos seus seguidores e, consequentemente, em comportamento
0: eleitoral. Professor Juliano, é possível prever o impacto desse tipo de mensagem em termos eleitorais? É
1: difícil, nesse momento, fazer qualquer previsão em relação a isso, né? É, porque é, é, seria é preciso uma, uma pesquisa muito sofisticada para rastrear esses seguidores e verificar de que maneira eles se comportaram eleitoralmente. Mas o que a gente pode afirmar, é, sem medo de errar, é que esse ambiente em que a gente é, tem vivenciado certos embates Ilustra muito os tempos é, de protagonismo da internet, das redes sociais digitais Isso porque a gente observa é, a relevância que é dada a um influenciador digital A uma figura que possui poder simbólico, é o que a literatura em mídia e política é, é, chama, né, classifica como poder simbólico Que é o poder que determinados atores têm de influenciar eh, o comportamento de outros através desses recursos midiáticos. Então, uma celebridade midiática ela possui poder simbólico. E a gente observa alguém que detém eh, um amplo poder simbólico, porque tem 38 milhões de seguidores, se opondo a figuras que são relevantes do ponto de vista do poder político. E aí não são eh, eh, figuras quaisquer simplesmente o presidente dos Estados Unidos e o presidente do Brasil. Então a gente verifica aí uma arena de embate em que, de um lado, existe aquele detentor de poder simbólico, nesse caso específico, Felipe Neto, e do outro, detentores de poder político, no caso específico, Donald Trump e Jair Bolsonaro. Um ambiente de disputa que a gente pode também classificar com base na literatura da área como um ambiente híbrido do ponto de vista da comunicação. Isso porque, ao mesmo tempo, a gente tem um youtuber, ou seja, uma figura, né, um padrão associado às novas mídias entre aspas, ou seja, ao ambiente digital inserido num debate que se dá no The New York Times que é um, um, um jornal tradicional né, de um ambiente digamos assim da velha mídia e aí a gente verifica um cenário híbrido né, do ponto de vista da disputa comunicacional, isso é, é, reflete bastante esse ambiente em qual nós estamos inserir, inseridos nesse momento e com potencial de se refletir no ambiente político eleitoral, sem dúvida alguma. Então, preciso acompanhar é, e verificar os desdobramentos desse episódio.
0: Professor Juliano, muito obrigado, um abraço e até semana que vem.
1: Eu que agradeço, Wagner, e lembrando aos ouvintes que quem quiser ter acesso a esse e a outros conteúdos sobre mídia e política, basta acessar julianodomingues.org. Uma boa semana a todo mundo e até a próxima.